0: Welkom, vandaag gaan we de geheime onthullen van de vrijmetselarij. Want wie is dit geheime broederschap wat al vele eeuwen bestaat? En wat gebeurt er precies tijdens hun mysterieuze bijeenkomsten? Volgens sommigen is de vrijmetselarij een religieuze secte en weer anderen menen dat het een geheimgenootschap is van machtige mannen. En hoe zit het nou precies met die geheimzinnige ritualen en aan welke eisen moet je voldoen om toegelaten te worden? Dat en nog veel meer gaan we vandaag onthullen in deze bijzondere podcastuitzending. Met gevaar voor zijn eigen leven heb ik Mark Bartels voor me zitten... ...die ons mee gaat nemen in de mysterieuze wereld van vrijmetselaars. Mark is al vele jaren lid van diverse loges en kan ons hier ontzettend veel over vertellen. Mark, welkom. Hoe komt het dat er zo'n geheimzinnige sluier over de vrijmetselarij zit?
1: Vrijmetselaars zijn van huis uit vrijdenkers en vrijdenkers zijn natuurlijk heel moeilijk in de hand te houden. Dat is eigenlijk het stellen eigenlijk alles ter discussie. Uh, niet alleen zichzelf maar ook het leven en dat zijn natuurlijk uh, ja, als dat grotere, geheel, uh, grotere aantallen worden dan uh, wordt dat moeilijk om te beheersen en met name Rooms, katholieke kerk vorsten of al dat soort zaken meer, die hebben natuurlijk uh, liever dat het allemaal homogene één mening is die ze kunnen sturen mm -hmm. en als mensen zelf gaan denken dat is toch altijd wel lastig want dan gaan ze vragen ja, waarom doe je dit, waarom doe je dat en waarom moet ik dit eigenlijk doen en al dat soort zaken meer en je gaat langzaam een beetje je eigen weg uh, ontdekken
0: ja, eigenlijk van alle tijden, alleen het is wat minder zwaar beladen.
1: Ja, ja. ja en ik denk dat dat ook zo is. En natuurlijk zitten er wat uh, ritualen en rituelen in om uh, um, um, ook een soort uh, gezamenlijkheid te creëren. Uh, 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 er, zit ook, er zit ontzettend veel kennis waar je van kan profiteren. Dus ja,
0: mm -hmm.
1: waarom niet? Ik kan het iedereen aanbevelen.
0: Ja, nou goed, daar gaan we het uitgebreid nog over hebben. Maar ik was een beetje op internet aan het zoeken naar uh, ja, bekende namen, zeg maar, uit de vrijmetselarij. En uh, als ik kijk naar Nederland, dan kwam ik tegen Oscar Carré, de oprichter van Carré Theater, uh, Albert Heijn, Frits Philips, Willem Drees. En als we op internationaal vlak gaan kijken, dan zie ik staan Amadeus Mozart, uh, Ludwig van Beethoven, Winston Churchill, Henry Ford, J. Edgar Hoover, was blijkbaar ook een vrijmetselaar, Harry Houdini, John Wayne. Oscar Wilde, en jij kwam zelf net met Leonardo da Vinci nog. Uh, en diverse presidenten uit Amerika ja. zijn of waren ooit vrijmetselaar geweest. Dus uh, ja, we zitten in een prettig uh, gezelschap. Um, het lijkt wel alsof de vrijmetselarij een beetje ja, bestemd is voor mensen op, uh, op hoge plaatsen. Is dat ooit zo geweest, denk je? Of? Geen idee hoor, ik zou, ik zou niet weten of dat een
1: selectiecriteria is, want dan, dan val ik daar in ieder geval niet onder. <laughs> uh, ik, denk, ja. uh, ik denk dat wel, uh, als je tijd hebt en je, je kunt over je leven en over het leven nadenken, dan uh, moet dat kunnen omdat je of, mm, yeah, uh, dan, dan moet er of financieel uh, voldoende aanwezig zijn om die tijd te hebben. Of je moet keuzes maken dat je weinig nodig hebt om te leven. En je maakt op die manier uh, tijd om over je leven na te denken.
0: Oké, okay, oké. Okay. Hey, Laten we even beginnen bij het uh, begin van de vrije um, Ja, Wat ik vaker zie in films is uh, de, de, de tempeliers. Uh, duizend na Christus uh, zo'n beetje de tijd... Maar ja, goed, het daarvan waar is, ik heb geen flauw idee. Kun jij daar misschien iets meer over vertellen? Over de historie van de vrijmetselarij?
1: Uh, pff, dat ligt iets <coughs> verder nog achter. Dat komt een beetje meer zelfs uit het Egyptische. Dat is een beetje de bakenmat van, uh, van de vrijmetselarij. En heeft zich van daaruit ontwikkeld. Dus ja, er ligt meer dan 6000 jaar aan kennis uh, ten grondslag van de vrijmetselarij. En natuurlijk er zijn er op en slechtere tijden en betere tijden... en. Uh, ja, het heeft zich de hele tijd kunnen ontwikkelen. Alleen als er wat prominentere partijen zijn, zoals een kerk of al dat zaken, die een rol gaan spelen, dan wordt het soms wat moeilijker.
0: Als we even terug gaan naar de tempeliers, wat ik vaker terugzie. Kun je daar wat meer over vertellen? De rol van de tempeliers in de vrijmetselarij? Of weet je daar iets meer over?
1: Ja, de night tempeliers is een orde van de vrijmetselaars. De vrijmetselaars heb je... Wezen drie graden, uh, leerling, uh, gezel en meester. Mm -hmm. En als je dat hebt afgerond, uh, die, die, die basis, dat zijn de zogenoemde uh, blauwe graden. Dan zijn er vervolgpaarden nog. En die zijn er zijn er wel 33 nog die, uh, die te volgen zijn. En een van die vervolgpaarden is ook de Night Templers, de, de, de tempeliekers, om het soms te zeggen. En dat heeft ook meer een wat christelijkere achtergrond. Uh, er zitten ook al wat christelijke ritualen aan, aan vast. Maar het, ja, de verbinding met de vrijmetselaar alleen is dat je over het leven nadenkt. En daar weer iets andere rituelen in zijn en weer andere mensen zijn die daar daarmee verder gaan. En bijvoorbeeld heel veel mensen is het helemaal niets. Die komen een keer en zeggen van dat is het niet. Maar andere mensen zijn erdoor geïntrigeerd. Mm -hmm. Kijk, de tempeliers hebben een wat dubbele beleving. Want het is natuurlijk helemaal niet roze vure, wat ze... Wat, wat daar aangericht is in de Midden-Oosten en hoe ze zich gedragen hebben. En aan de andere kant is de basis waarin ze begonnen zijn om het beschermen van uh, mensen die uh, naar het heilige graf wilden. Uh, en daar ja, toch wel wat mensen tegenkwamen onderweg en bescherming nodig hadden. Ja, dat leverden zij. Dus de, de oorsprong is wel goed. Maar ze werden ook een, een te grote uh, financiële en economische macht. En dat is een bedreiging, ja, net zoals grote bankiers.
0: Oké, maar ze werden bedreiging voor, uh, voor, voor wie? Voor
1: de paus, noem maar op, als ze die gelden leende bij hun en elders dat zagen en dan, en dan niet terug wilden betalen. Dat is
0: eigenlijk heel simpel,
1: allemaal. Okay. Maar.
0: Hoe zijn de Tempeliers dan zo, zo kapitaalkrachtig geworden?
1: Omdat iedereen die daar lid van werd, al het geld en tegoeden en dat ze zagen storten in de centrale kassa. Oké. Okay. Dus uh, ja, dat, die werden gewoon eigenlijk slapend rijk en ze werden betaald voor hun diensten. Het was het eerste georganiseerde private leger, om het zo maar te zeggen. En als je zo daarover kunt beschikken, dan word je regelmatig ingehuurd en uh, wordt flink voor betaald. Een soort huurlingen eigenlijk. Ja.
0: <laughs> <laughs> maar, um, ze kregen wat probleem met de paus, terwijl um, de Tempeliers zijn opgericht um, vanwege de Rooms-Katholieke Kerk, of zie ik dat? De kruistochter. De
1: kruistochter, de kruistochter. De kruistochter was een van de, van de elementen die daar uh, een uh, rol in speelde. Dus die, oorspronkelijk zijn de Night nou, Dit zijn allemaal zagen. Ja. Dus dat is allemaal geen, geen werkelijkheid, en, dit zijn allemaal wel, uh, en er zijn, zo zijn er nog wel tien van andere verhalen. Maar uiteindelijk zijn zeven uh, ridders begonnen om mensen te beschermen die naar het heilige graf wilden. Okay. Nou, dat, uiteindelijk uh, liep dat goed. Nou, iedereen vond dat fantastisch en de uh, paus die gaf daar eens een zeking over. En daar kwamen steeds meer mensen eh, die dat wil, die functie wilden uitoefenen. Nou, er kwamen versterkingen, er werden vochten gebouwd. Ja. Eh, er werd, eh, elke keer als er iemand bij kwam, al dat geld werd in de centrale kassa gestort. En elke keer als zij weer werkzaamheden uitvoerden voor dene, deze en gene, groeide die kassa. Dus eh, daar ontstond... Een, en als je daar weinig uitgaven hebt, alleen al een paard en wat uh, ridderuitrusting en al dat soort zaken. Ja. En ja, vertieren dat soort zaken, werd begrensd door de levensstijl. Ja, dan eh, groeit die kassa alleen maar. Nou, mag je mag even zien want die geld tekort had. Kan ik niet bij jullie wel lenen? Ja, ja. Nou, zo ontstaat er een soort... En omdat ze overal in West-Europa, Midden-Europa en Azië eh, voort hadden staan, waarin wissels naar binnen gebracht konden worden, kon je je dus voor de eerste keer zei, met een soort papiertje uh, in ACO zeggen van: goh, ik heb uh, tien zilverlingen en als je dan naar Parijs ging, kon je die tien zilverlingen daar weer innen.
0: Ja.
1: Dus dat was ook een beetje, en dan spreken we over uh, 1096, uh, 1100, 1200 en die periode van, te, uh, in die periode van was Een soort bankensysteem eigenlijk al. Dat was een soort bankensysteem. Okay. En daardoor groeide het nog een keer harder, ja. het geld wat in de kassa kwam. Ja. Dus ja, je kunt je voorstellen, en, en als je dan ook zekerheid levert, eigenlijk leverden zij ook een verzekering. En ze waren een beveiligingsbedrijf, ze waren een verzekering, ze waren een bank. Dus als je allerlei activiteiten oh. hebt, nou, dan knalt die kassa lekker door.
0: Ja, dus die kregen ontzettend veel macht.
1: En geld betekent macht. Ja. En als je dan dat uitbreidt met je kastelen en met je uiterlijk en al dat soort zaken meer... Ja, dan vormt je, vormt je uh, heel snel een bedreiging van de bestaande machthebbers.
0: Oké, okay. en is dit een beetje de oorsprong van de vrijmetselarij zeg maar? Nee, dat heeft niks met de vrijmetselarij oh, te, te maken. Oh. Oh. <laughs> nee, oh. <laughs> nee, dat was het niet
1: Templars, dat okay. was <laughs> dus, uh, Nee, tempeliers en... Uh, ja, er wordt zoveel over gesproken. Van, uh, ja, en ook in de boeken van, uh, van Dan Brown en degenen die mm. hem geïnspireerd hebben... Van de van Maria Magdalena, die dan op een schip in Frankrijk aan de kust is aangekomen. En, enzovoort, enzovoort. Dit. Het zijn allemaal zaken. Okay. En die ver, verwatering en die verbinding met vrijmaatschijd. Ja, het is nadenken over je leven en een beter mens worden. En, en dat noemen we dan de koninklijke kunst.
0: De koninklijke kunst. Ja, ja het leven. Ja. Het eigen leven is ja, een kunstwerk. Je kunt er een kunstwerk van maken. Ja,
1: en dat is, ligt helemaal aan jezelf. <kijkt> en, dus, en, en, en heel veel mensen zijn daar niet bewust mee bezig. En ik denk dat dat ook het enige is, en ook het belangrijkste wat mij zo aantrekt in de vrijmetselarij, is een wezen dat je bewust over dit soort dingen nadenkt. En dat doet met een aantal mensen die er ook op een gelijkwaardige manier insteken. En, eh, daardoor een breder perspectief op zaken krijgen. Letterlijk een breder perspectief. Want iedereen kijkt vanuit zijn invalshoek naar zaken. En als je daar gewoon zonder te oordelen andere eh, invalshoeken naast zet, wordt letterlijk je perspectief breder.
0: Nou ja, je krijgt meer en, en je
1: kunt dus meer zien.
0: Ja, ja, je krijgt meer ingrediënten om ja. een, een, een keuze te vormen eigenlijk. Ja, en
1: als je dan keuzes wilt maken, maar je kunt ook gewoon zien, van, je ziet andere invalshoeken. Ja. Je beeld wordt breder. Je, ja. je, de vernauwing is de de beperking voor groei.
0: Ja, ja, ja
1: klopt. De verandering is een beperking voor groei. Ja, ja. En dat, of dat nu fysiek is, of dat, dat nu geestelijk is, uh, elke keer is dit waar. Dus uh, hoe breder dat je kunt maken, hoe meer ja. dat je kunt zien, ja. hoe meer dat je kunt begrijpen. Maar, noem maar. Ja, en groei.
0: Ja. Uh, wanneer is de vrijmetselarij op jouw pad gekomen en hoe, hoe is dat ontstaan?
1: Uh, ja, ik ben daar eigenlijk wel op. Altijd onbewust allemaal mee bezig geweest om over het leven na te denken, loud te lezen, polenkoeloe en al dat soort zaken meer. Maar een, een vriend van mij, Henk Jansen, die, die heeft me daar een paar keer al voor gevraagd. Zeg je moet ik mee? Nou, dat was heel bijzonder. Hij kreeg een nieuwe baan in Vendo, hij werd directeur van stichting Wel.com en kwam tegen bij een café. We raakten aan de praat, ik kende hem van tevoren niet en ik zei binnen vijf minuten, ik zei ik, volgens mij heb je een nieuwe baan. Ik zei en ik weet ook nog waar. En ik kwam net van de wethouder af en ik zei niemand mag het weten, het wordt pas over veertien dagen gepubliceerd. En ik zei het hem binnen vijf minuten en dat was waar. Zo. En toen hebben we drie uur aan, uh, aan de goede wijn gezeten <laughs> en, uh, en toen zei hij na drie uur, zei ik, jij moet, moet vrijmetslaar worden, want hij was al lang een uh -huh. En hij heeft me toe geïntroduceerd met de vrijmetslaarij en dus de loge begonnen hier in Vello. Uh -huh. En toen was ik de eerste hier in Veldum.
0: Oh ja. Ja. En toen, hoe, hoe ging dat?
1: Ja, nou, dan word je ingewijd, om het zo maar te zeggen. En dan, uh -huh. ja, dan word je via een rituaal opgenomen in de broederschap, zoals dat zo mooi heet. Uh -huh. Nou, en dan uh, mag je uh, meedoen met de ritualen. En krijg je instructies uh, hoe het moet. En dan mag je gaan visiteren bij andere loges om te kijken hoe het daar gaat. En langzamerhand, uh, als je daar uh, lol en plezier in hebt. en daar een beetje open voor staat, zie je ook andere mensen. En. Uh, dan raak je daarmee in gesprek. En dat zijn allemaal interessante mensen. Omdat die allemaal iets is wat hun bindt. En dat is de vraag. Hoe, hoe kan ik mijn leven beter inrichten? Hoe kan ik een beter mens worden? Uh, en die worden allemaal gedreven door dit soort vragen. En het zijn allemaal mensen die daar heel serieus mee bezig zijn.
0: Wat is de toevoeging van de ritualen. Tijdens bepaalde ceremonies.
1: Ja, ik zie dat voor mijzelf. Maar dat is puur mijn eigen een soort mantra waarin je dan terechtkomt. Eh... Uh, wat de gelijkgestemdheid een bepaald energieniveau geeft, waar je zegt van, nou, dat is gewoon heel mooi om mee te maken. Mm -hmm. En, en, en ni niets meer als dat. We slachten geen uh, kippenleven, <tossilfeet> we eten geen nou, koeienharten, al dat <tossilfeet> soort zaken. Maar ja, dat is, uh, dat is verleden tijd, nee, <tossilfeet> 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 dat is nooit geweest. Sorry. Dat is helemaal nooit geweest. Dus, dus in, daar, daar moet iedereen in teleurstellen. Het is ook allemaal helemaal niet zo, niet zo spannend te gebeuren, ook... Uh, geen dingen waar je denkt, oh, we veranderen even lood in, in goud of dat soort zaken. Absoluut niet. Nee, nee. Maar het, het is met een, een stuk gezamenlijkheid, het is ook net als een koor wat gezamenlijk zingt en waar een bepaalde energie vanuit mm. gaat,
0: is dat met de ritualen bij ons. Ja, ja. Het is gewoon een creëren van bepaalde gezamenlijke energie. Kunt een bepaalde ja, gemoedstoestand terecht misschien. Ja. Ja, 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 waardoor je mail open staat voor wat er, wat er gebeurt eigenlijk.
1: Ja, en het gebeurt altijd op, op heel interessante plekken. Uh, um, zoals bij je in Venlo zit met Emo's Phoenix. Ja, dat zijn waar leilijnen bij elkaar komen, waar de trillingen weer iets anders zijn. En nou, ja, dat is altijd mooi om daar mee te
0: mogen maken. Ja, 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 ja. En je had het net over de drie uh, uh, graden waar je doorheen gaat. Hè. Je wordt eerst leerling, dan gezel, dan meester. Ja. En daarna had je het dus straks over, waren er iets van 33 Vervolgpaden. Vervolgpaden die je ja. kunt gaan bewandelen. En van een aantal paden ben jij ook uh, lid, of aangesloten, hoe mag ik dat noemen?
1: Ja, iets meer dan een paar.
0: Ja. Oh, iets meer als een paar? <laughs> ja. Dus er is wel een soort passie ontstaan eigenlijk ja, om...
1: Uh... Ja, uiteindelijk ga, ga, ga je daar door. En, en ook internationaal. En dat doe je in Engeland, in Duitsland, in Nederland. En op verschillende plekken. En mensen die daarin doorgaan... die. Ja, die zijn nog meer gepassioneerd, om het zomaar eens even te zeggen, ten aanzien van wat je daar gaat om daar iets mee, mee te doen. En ook daar weer krijg je weer andere mensen waar je een goed gesprek mee hebt. En, ja, en dan heb je de ritualen mee, dan heb je de instructies mee, en dan heb je het broedermaal mee. Dat zijn ook de ingrediënten die je hebt. En dat maakt het gewoon superleuk en interessant.
0: Oké, okay. dus uh, goed, meer dan een paar. Dus je bent aardig wat, uh, wat uurtjes per week hiermee bezig? Ja, het kost ongeveer een twee dagen in de week. Twee dagen in de week? Ja holy shit, dat is nogal wat. Ja. Okay. Wat, wat. Wat doet het met jou persoonlijk? Wat brengt het jou? Want je doet er, nou, meer dan gemiddeld een tijd insteken, mag ja. ik wel zeggen. Wat brengt het jou persoonlijk? Nou, ik denk dat ik als,
1: als mens en als persoon ben ik veranderd daardoor. Doordat eh, dat je meer kunt zien en je, je perspectief dus verbreed is eh, en bewuster over andere dingen nagedacht. En je ook dingen aangereikt krijgt van ervaringen van mensen die al 25 of 40 jaar vrij zijn, of in een bepaald vervol, vervolgpad zitten. Die vervolgpaden zijn ook allemaal verschillend. Er zitten ook, ja, er zitten ook echte opleidingssystemen in, waarin je terecht kunt. Ja, dat is gewoon zo mooi om mee te maken. En, en, en ook, ik ben daar ook heel erg dankbaar voor, om, om dat te mogen doen. Uh, mensen die dat ook willen delen. Die dat dus actief willen delen, wat ze allemaal meegemaakt hebben. En jij mee willen helpen, de inzichten te laten zien. Dat is gewoon super leuk.
0: Want okay. is de vrijmetselarij, Het is alleen voor mannen. Het is eigenlijk een, een, een broederschap.
1: Nee, het is ook voor vrouwen. Het is ook voor vrouwen. Ja, he? er zijn aparte, er is een aparte tak die alleen waar alleen vrouwen zijn. Dat okay. Noemen ze de weefsters. Uh -huh. En je hebt gemengde horloges waar mannen en vrouwen bij elkaar zijn.
0: Ah, oké, okay. oké, okay, oké, okay, oké. Okay, ja. Hiervan is toevallig gekozen voor alleen een mannen -loge, inderdaad. Ben je wel eens bij loges geweest, waar ook vrouwen waren en hoe is jouw ervaring daarmee? Ja, we hebben eens wat met uh, weesters
1: contact gehad en dit soort zaken. Hebben we hebben ook nog wel eens ik uh, geloof in 2017 nog wel eens een gezamenlijke optreden gehad in de bibliotheek uh -huh. met een aantal weesters om uh, mensen duidelijk te maken wat de vrijmetselarij is. En dat mm -hmm. doen we meestal op open dagen. Uh, ja, persoonlijk, ik zie het zelfs met serviceclubs en zo ook gemengd, dat soort zaken. Mm -hmm. um, het is wat natuurlijker als, als de... Als mannen bij elkaar zijn en vrouwen bij elkaar. Dat klinkt misschien heel erg traditioneel, maar er is, er is een andere dynamiek. Mm. Als, het, als het naast elkaar, en dat geldt voor beide partijen, om mm. het zo maar mm. te zeggen. En, en, en dan is de focus misschien niet meer op de vrijmetselarij, maar dan zit er ook nog een andere dynamiek bij. En dat kan positief, maar het, het, het kan ook belemmerend zijn. Ja, ja, ja. ja. Dus ik dit, het, het zou mijn persoonlijke voorkeur niet hebben om een gemengde loge te hebben, omdat ik al een aantal keren een aantal dingen van dit soort dingen meegemaakt heb. Ik denk nou, dat, dat is gewoon een andere dynamiek ja. en dat moet je aanstaan en, en voor mij persoonlijk is dat niet... Eh... Nee, nee, fijn om echt te focussen op wat er gebeurt inderdaad. Ja. De onderling hebben ook al genoeg is ook al genoeg dynamiek, dus ja, als je daar ja. nog, nog, nog iets anders bij, eh, nog dames bij zet om het soms te zeggen, ja, ja, dan staat toch weer een beetje puberaal gedrag.
0: <laughs> puberaal gedrag. Wat, wat is de gemiddelde leeftijd van een, uh, van een lid binnen een loge?
1: Uh, in Nederland zal het zo rond de 50, 55 zijn. 50, 55, ja. Weet ja.
0: je hoeveel loges er ongeveer zijn in Nederland?
1: God oh nee, zou ja. ik eigenlijk niet zo weten. Ik, ik kan wel opgezonderd worden. Nee, nee maar goed, nee, Elke ja,
0: stad heeft wel een uh, loge waarschijnlijk?
1: Ja, ik, nee, in Limburg zijn er zo een stuk of 7.
0: 7, oké. Okay. Alleen in Limburg. Ja. Zo.
1: ja, ja, ah, ja ah, wacht even. 5,
0: 5 loges. 4, 4 5 loges. Oké, ja. oké. Okay, okay. Dan kan ik me voorstellen dat er mensen zijn die dit luisteren. Persoonlijke ontwikkeling is natuurlijk best wel ja, toegenomen. Ja. Steeds meer mensen werken aan zichzelf. Worden zich bewust van hun leven. Stellen vragen van wie ben ik? Wat is mijn rol? En, hè, hoe zit het leven in elkaar? Hoe kan ik aan mezelf werken? Hoe kan ik mezelf verbeteren? En misschien het idee hebben. Hey, dat is best wel interessant die vrijmetselarij. Misschien hebben ze een ander beeld erbij. Wat niet overeenkomt met de werkelijkheid. En staan ze open om zich daaraan te gaan verdiepen. Welke, welke tips zou je die mensen kunnen geven? In hoeverre staan loges open voor mensen die een keer willen komen kijken? Of zijn er open dagen? Of,
1: of... Dus, uh, iedereen uh, um, op de websites van alle loges, zijn contactadres, zijn open dagen. Informeer. Er is altijd iemand tussen voorlichter voor de Loge La Simplicité doe ik dat. Dus uh, ze kunnen rechtstreeks met mij bellen. Dat is ook geen enkel probleem. Als je geïnteresseerd bent, neem rustig met mij contact op. Ik kom graag een keer uh, uit de doeken doen uh, wat wij doen. Maar dat, dat zit al heel veel in deze podcast. Mm -hmm. Dus uh, geen enkel. En elke loge heeft iemand die een wezen publiciteit verzorgt. En uh, zorgt ook met gesprekken met nieuwe mensen. En een beetje kijkt: van, goh, is dat wel iets voor jou? Nee. En, uh, uh, en dat ligt eigenlijk, eigenlijk veel meer in degene die zich aanmeldt. Om het bewust te maken door de gesprekken. Want er zijn een aantal gesprekken die dan gevoerd worden in zo'n traject. Mm -hmm. Als iemand zegt, van, nou dat lijkt me wel wat. Dan ga je een traject in. Mm -hmm. En in dat traject zullen drie, vier gesprekken plaatsvinden. Met verschillende personen uit de loge. Mm -hmm. uh, en uh, nog met een commissie. En dan kun je besluiten, ja, uh, wil ik dit, ja of nee. Mm
0: -hmm. Wat zijn er bepaalde eisen die jullie stellen aan mensen die graag willen toetreden?
1: Ja, wel een bepaalde... Um, na willen denken over het leven en actief willen deelnemen. Dus niet iemand die zich aanmeldt en daarna nooit meer komt, om het zo te zeggen. Ja, ja. Dus attendance is wel, ondanks dat daar niet op um, geselecteerd en dat wordt en dat wordt ook niet echt goed bijgehouden. Maar dat merk je vanzelf wel. Als je uh, gewoon uh, een half jaar niet komt, dan heb je zoveel ja, ja. gemist nou, al dat soort zaken. Dus je moet er wel, je moet er wel iets voor doen. En je moet er wel mee aan de slag, om het soms te zeggen. En iemand die dan alleen maar passief in de hoek gaat zitten en zeggen van ja, breng het mij maar allemaal. Nee, het is een actieve rol. Oké. Okay. Okay. Dus het is niet zo, uh, hier heb je het en we zullen zorgen, we
0: zorgen dat het allemaal voor je goed komt. Oké, okay, nou stel, ik voor, stel je voor dat er een persoon is die zegt van, nou oh, klinkt interessant, ik ga, ik ga meer informatie opzoeken, ik ga contact opnemen met, met jou bijvoorbeeld, ik ga die gesprekken in, ik krijg die diverse gesprekken, ik kom door de gesprekken heen en ik wil echt toetreden. Dan word ik ingewijd, geloof ja. ik. Hè? Kun je daar iets meer over vertalen? Of is dat een beetje geheimzinnig?
1: Nou, dat is... Het uh, hoort wel bij de, de, de loge. Om daar niet uitgebreid over te hebben. Mm -hmm. uh, maar het is, een, het is een heel mooi rituaal. Mm -hmm. Waarin je onderdeel gaat maken van uh, de broederschap. Uh, en dat... Uh, als je iedereen die vrijmetselaar is, vraagt hoe dat gegaan is. Ja, iedereen kijkt er altijd met een, heel positief manier, een hele positieve... En, Lichtende manier
0: op terug. Ja, ja, ja. Oké, okay, nou vervolgens ben je opgenomen in de, in de, in de broederschap. Um, en dan? Jullie komen één keer in de. Twee, drie keer per maand komen wij bij elkaar. Twee, drie keer in de maand komen jullie bij elkaar. Ja. En dan wordt er gesproken over. Er zijn er verschillende in. Die
1: aamden zijn verschillend georganiseerd. Als mm -hmm. we een nieuwe opname hebben, mm -hmm. uh, dan is dat een officiële open loge. Dan is iedereen ook gekleed in rokostuum. Mm -hmm. uh, dan vinden de ritualen plaats. Andere, uh, andere momenten, uh, als er geen opname is, dan hebben we een, een bouwstuk, meestal van een van de leden. Die dan uh, vertelt hoe aan de hand van een bepaald thema hij of uh, hij over dingen na nagedacht heeft mm -hmm. en dat aan ons wil laten zien. Mm -hmm. En na, nadat hij dat gepresenteerd heeft, uh, is er een, uh, een comparitie, zoals wij dat noemen. En comparitie is anders dan een discussie. Een comparitie, dan uh, zegt, vertelt iemand anders. Wat zijn perspectief is over dat onderwerp en wat hij gehoord heeft. En dat, dan is het dat. Er is geen goed of slecht. Nee, er is gewoon alweer een ander perspectief. Mm. En de hele tijd, de, de, dit soort perspectieven naast het gepresenteerde bouwstuk zetten, vergroot ook weer uh, ja, je, je eigen perspectief en het onderwerp.
0: Ja, ja niet alleen voor degene die het, die het verhaal verteld heeft, maar ook voor de toehoorders ja. to natuurlijk. Want die horen a, het verhaal. En die horen daarna diverse ja, invalshoeken ja. over dat verhaal.
1: Klopt, helemaal ja. precies.
0: Ja. Ja, ja, dus dat is heel erg uh, leerzaam inderdaad. Ja,
1: leerzaam. En ja, <tie> natuurlijk we hebben we ook altijd uh, vrije arbeid. En dat is gewoon met een glas bier goed over het uh, over een leven nadenken. Vrije arbeid, hè? Ja, en dat is ook ja. altijd heel erg leuk. Ja, ja. Ja, dus het is niet alleen maar... Uh, je, je komt niet in een strikt kalvijns georiënteerde... Uh, nee, er zit gewoon heel veel plezier Heel veel lol en heel veel mensen die daar ook op een hele leuke manier mee omgaan. Ja. Maar er zit wel een stuk verdieping in. En dat is wat ons bindt: die verdieping verbindt ons allemaal.
0: Die verdieping, ja, want ja, het zijn allemaal mensen die op zoek zijn naar, naar iets. Ja. Naar verdieping, naar kennis, wijsheid, inzichten.
1: Ja, ja gewoon van elkaar willen leren. Ja. En daarmee een, een beter mens en een beter leven leren. Ja,
0: ja. Want er is ook toegestaan om vanuit de ene loge naar een andere loge ja. op bezoek te gaan andere mensen te ontmoeten, kennis te maken, je verhaal te delen.
1: Sterker nog, dat wordt geadviseerd, mm
0: -hmm. met name omdat
1: rituelen per loge ook nog wel eens anders uitgevoerd worden. Mm -hmm. En dan kun je dus kijken hoe het bij een andere loge gaat. En zeker internationaal is het nog eens anders, Want in Engeland gebeurt het dan op een andere manier als in Duitsland. En in Duitsland heb je ook weer twee grote twee loges die ook weer anders voor elkaar functioneren. Mm -hmm. En in Frankrijk en in België doen ze het ook weer anders. Dus okay, okay. Je, je kunt alle kanten op. En dat op zich zitten we in, in Limburg in een bevoorrechte situatie. Waarin eigenlijk alles heel snel toegankelijk is. Qua ja, ja. kilometers. Ja. Maar het maakt het wel heel erg leuk.
0: Ja. Um, nou goed, jij bent er twee dagen in de week gemiddeld mee bezig inderdaad. Dus je, je komt nogal eens ergens. Ja. Waar heb jij jouw mooiste bijeenkomst gehad? En wat maakte die bijeenkomst nou zo bijzonder? Wat voor indruk heeft die op jou achtergelaten? Nou, ik denk elke bijeenkomst heeft wel iets. Uh, en het, het mooie
1: is dat je dat uh, misschien niet de eerste keer ontdekt, maar uh, zelfs ritualen die je al tien, twintig of dertig keer gedaan hebt, elke keer vind je daar weer iets moois en iets nieuws in. En dat komt op dat de samenstelling op dat moment anders is, het energieniveau iets anders is, en ja, jezelf gegroeid weer bent en weer andere dingen ziet. Dus het is, eigenlijk, het is geen statisch iets, het is een dynamisch iets. En ik heb niet dat ik zeg van goh, nou ja, nee, dat, nou, nou, dat was echt fantastisch, ik vind het eigenlijk allemaal
0: geweldig. Oké, okay. maar zie je wel duidelijk verschillen als je naar een loge gaat in Nederland bijvoorbeeld en je gaat naar, naar een Schotland? Ja, dat is anders. Ja?
1: Ik ben ook inderdaad lid van Schotse eh, ja, vreemdmaatselaar en ook de Engelse en, en Duits, noem maar op, alles wat zaken meer. En dan zie je weer allemaal dat soort verschillen, maar dat is mooi om te zien. En, en, en ja, dat kun je beoordelen als je lid bent van de vrijmetselaar. Dus ik zou zeggen van meld je aan.
0: Ja, 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 ja. En
1: ervaar al die verschillen en ja,
0: ja. vind die weg in jezelf. En vind die weg ook aan de buitenkant. Ja, ja. In hoeverre heeft uh, lid worden van de vrijmetselarij jouw leven veranderd? Wat heeft het toegevoegd of?
1: Een stuk verdieping uh, en een, een richting gegeven aan um, een zoektocht waarin je denkt van. Goh, er is meer als dat er als dat wat je normaal kunt zien en dit geeft wat meer richting okay. en niet alleen ten aanzien van de aanwezige kennis, maar ook de aanwezige mensen die je ook op allerlei zaken uh, attenderen en wat ik allemaal ervaar is mooie cadeautjes waar je denkt van goh, zo heb ik er nog nooit over nagedacht ja, ja dus stel dat alles wat je, wat je dat het geen les is, stel dat er helemaal geen lessen zijn, dit soort vragen worden dan ik stel hier, daar heb ik nooit over nagedacht.
0: Dat, dat maakt ik gewoon hartstikke mooi. Ja, ik kan me voorstellen dat je ontzettend veel nieuwe inzichten ja. opdoet eigenlijk. Zou je misschien een inzicht willen delen? Wat jij, misschien een van jouw grootste inzichten die je ooit ontdekt hebt. In de afgelopen negen jaar bij je nou Waarvan je denkt, van, wow, dat was echt een soort, ja, hoogtepunt is misschien niet het goede woord. Maar dat heeft wel een diepe indruk op jou achtergelaten. En dat heeft misschien zelfs geleid tot een nieuw pad wat je bent gaan bewandelen in je leven, of anders naar zaken bent gaan kijken of anders met dingen om bent gegaan?
1: Het belangrijkste, of het belangrijkste mijn grootste inzicht denk ik is uh, de, de, de factor tijd. En uh, um, ja, de, de factor tijd en alles wat eraan vasthangt, uh, of dat een economische component of een kenniscomponent is of alles. Dat ik mee, maar tijd is eigenlijk niet verhandelbaar. En, 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 en dat is ook het eh, meest kostbare wat we hebben en, en, en daar moet je bewust mee omgaan en als je dus ergens twintig jaar werkt om, om er iets te doen, dan geef je twintig jaar van je leven en daar moet je je even bij vragen stellen of, of je dat wel wilt en als je dat wilt onder wat voor voorwaarden want je geeft stukken van je leven af hè. dat is de vertaling die ik er zelf van gemaakt heb dus tijd is eh, het inzicht in, in de, in de, in de kwaliteit en de waarde van tijd
0: is denk ik een hele belangrijke. Oké, okay. keek je daar vroeger anders uh, nu, naar of? Niet
1: geregistreerd.
0: Niet gewoon het was. Nee, want was, je, je, en... leeft,
1: je leeft, en je staat er niet bij stil.
0: Ja, ja, ja. Je,
1: je, je weet niet dat tijd zo belangrijk is, dus ik gewoon en, en dat tijd een wezen leven is. Ja, nou, en, en dat die factor, nou ja, je maakt je eer, dat je je eerste stap zet in een bewust leven.
0: Ja, ben je daardoor? Um... Uh, anders naar tijd gaan kijken en ben je tijd anders gaan indelen? Of anders met je tijd omgegaan?
1: Ik ben wel anders met mijn tijd omgegaan. Maar dat heeft niet alleen daarmee te maken, maar ook met ziektes en al dat soort zaken meer. Dus in die zin is dat, is dat wel een factor geweest die, die complementair zich ontwikkeld heeft. Waardoor je zegt van, goh, uh, ja, maak bewust een aantal beslissingen. Je hoeft niet op elk uh, feestje te dansen. Uh, uh, en, en dan zie je dat dat soort zaken... Alleen maar afleiden. En als je dus gaat schrappen, ontstaat er meer kwaliteit. Die kwaliteit krijg je tien keer terug, want ook daar zit weer een accelerator achter. Dus eh, schrappen van dingen, bewuste keuzes maken, eh, levert
0: eigenlijk veel meer waarde en kwaliteit op. Ja, bewust met je tijd omgaan. Ja, ik bedoel, dat is natuurlijk wel... Open deuren. Ja, het zijn open deuren inderdaad, maar ja, we gaan daar niet echt bewust mee om, heel vaak, heel veel ja. mensen, ja.
1: Nee, en, en, en je doet dit pas als je, als je gedwongen wordt door een uh, ziekte of door een ander malleur, of dat je vindt je iets gaat, of noem maar op. Dat je allerlei instinct en, en dan word je gedwongen om er op een andere manier mee om te gaan. Maar, uh, ja, je kunt het ook op een andere manier krijgen, dat inzicht.
0: Ja. ja, want je vertelde me net um, uh, dat je ernstig ziek bent geweest. Ja. Kun je daar iets meer over vertellen? Ik weet dat het best wel heftig is geweest. Dat ze eigenlijk op het punt stonden, dat ze zeiden van Mark, dit is het voor jou. Ja, ik heb 30 jaar RMS gehad. Mm.
1: En uh, zelfs uh, dat, we, dat ik afscheid van het no uh, leven genomen heb. Dat ik in een rolstoel zat en voor de rest uh, geen vooruitzicht had. Ben ik ben nog twee maanden naar Nieuw-Zeeland geweest om uh, afscheid te nemen van het leven. En, ja, dat was hij dan. En uh, vervolgens een vriendin die ons wees op een... Uh, uh, of mij wees op een, een, een pilletje Ludo's Ik Ben dat gaan slikken en binnen anderhalf maand kon ik uh, staan uit een rolstoel en binnen een half jaar kon ik gaan lopen. En heb dat twee jaar geslikt. Ben toen ook gewoon gestopt. Omdat mijn overtuiging ten aanzien van medicatie is, dat het een zetje is en niet een oplossing. Uh -huh. Dus het is een zetje om je een richting uit te geven. En dan, op een gegeven moment moet het lichaam dat oppakken, hè, want anders ben je verslaafd.
0: verslaafde.
1: Uh -huh. uh, en dat, zo is het ook gebeurd. En, ik ben nu... Al twee, tweeënhalf jaar geleden gestopt met het nemen van dat pilletje. En ondertussen meer dan 150 mensen met MS met mij contact hebben gehad. En dat ook een beetje doorgesproken hebben en hun ook op richting gegeven. Van hun ook vernomen dat ze zo'n beetje een vergelijkbare ervaring hebben gehad.
0: Holy shit. Ja. ja. Dat, is toch, dat is toch heel erg bijzonder, heel lastig.
1: Ja, wat is dat bijzonder? Ik ben heel dankbaar voor mijn ziekte. Want die ziekte geeft je. De ziekte is. Geen doel op zich, het is nooit persoonlijk bedoeld. Een mm -hmm. ziekte is, uh, ja, is een indicatie dat, je, dat, er iets, dat er iets moet gaan gebeuren en zo moet je dat zien. Dus er is niemand met een regiestoel die zegt van nou, ik zal die markt eens even MS geven. Nee, nee. Maar je, dan moet je kijken van voor. en dan moet je dat proberen op een bepaalde manier op te lossen. Dus ik heb dat opgelost, enerzijds met een pilletje, anderzijds met behandeling uh, van een, uh, ja, uh, met een Chinese arts. Want soms een andere manier, een beetje kijken naar het leven. Maar... Ja, ik blijf blijven. Ik hou heel erg van goed eten, goed drinken en dat we allemaal blijven doen. Ah, ja. Dus ja, dat, ik, ja dat, zo loopt dat verder.
0: Nee, ja, moet toch ook iets met je doen? Ik bedoel als je het horen krijgt dat, hè, dat je afscheid mag gaan nemen voor het leven.
1: Dat heb je zelf gedaan. Hè. Als je op een gegeven moment niks meer kunt, weet je wel, als je in de rolstoel zit en je kunt niks meer dan... Ja, dan is het... Ja, en je bent afhankelijk van derde. De we bij het huis laten verbouwen, alles wat zaken. Ja, ja. De ja, ja, de deuren zijn zo groot dat het bedekt in de rolstoel. En ik heb een liftje naar boven. Als ik gedronken heb, kan ik met dat liftje naar boven. <laughs> dus dat op zich is dat ook prima. Maar ja, het is
0: zoals het is. Ja. Goed, ineens krijg je een, ja, goed, Tweede kans klinkt misschien een beetje vreemd. Maar ineens, ja, als je ziet dat je in een soort uitzichtloze positie terecht bent gekomen. En je gaat, zoals jij zegt, langzaam afscheid nemen van het leven. En ineens duikt er een pilletje op. En ja, je krijgt weer een soort tweede kans om... Dat moet toch iets met je doen? Wat, wat heeft dat voor...
1: Ja, nou ja, uiteindelijk maak je daar makkelijker een aantal beslissingen en zeg van, dat doe ik niet meer en dat doe ik wel. en Dat doe ik niet meer en dat doe ik wel. Ja, dan, dan ga je dus door zo'n... Eh, dat, dat dat je gebeurt, mm. ga je eh, andere
0: keuzes maken. Oké, okay. dus je leefde echt heel anders voor dat je die ziekte had dan daarna? Nou, die ziekte heb ik 30 jaar gehad dus dat is... Okay. Eh, okay. Ja, ja ik 30
1: jaar eh, MS gehad, dus... Eh, ja... Eh, het is niet zo... Ik, ik denk dat... Ik bewuster keuzes gemaakt heb. Zeg maar, dat, en dan met name het schrappen van zaken is belangrijker dan uh, dingen doen. Dus, dus weglaten. Weten wat je niet wilt is belangrijker als te weten dan wat je wilt. En dus ik denk dat, dat proces is ook veel makkelijker. Uh, zeg maar, dat wil ik echt niet, nou, dan moet je dat ook niet meer doen. Okay. Daar krijg je energie van, moet je ook niet doen. Okay. Nou, allemaal, als, je, als je op die manier gaat schrappen, dan blijven er, doe, als het goed is, de
0: goede dingen over. Ja, dus eigenlijk zul je een lijstje moeten maken van de activiteiten die je doet in een week tijd of zo. Wat je, wilt. Wat je ja. wilt inderdaad, en ga eens kijken hoeveel, hoeveel energie krijg ik. Daar ga ik be bewust naar kijken, hè. Ja. Dus bewust naar je leven kijken. Ja. En zeggen van nou die en die dingen. Ja, ik, Ze zitten gewoon een soort automatische piloot als een ingrediënt aanwezig, maar ik word er steeds niet blij van. Waarom doe ik het nog eigenlijk?
1: Ja, we zitten heel veel in de uitvoerende, uitvoerende modus. Mm -hmm. uh, als je eenmaal erin zit, zit je uit te voeren, uit te voeren, ik moet dat nog doen, daar naartoe, ik moet daar nog. Vergadering, bestuur, noem maar op alles, uitvoer, uitvoer, uitvoer. En je vraagt niet meer waarom dat je de dingen doet ja. die je doet met. Ja. En dat is eigenlijk de, de hele tijd de belangrijkste vraag die je moet stellen. Kijk, maar ik heb nu ja. uh, zeven weken geleden weer een dubbele longembolie gehad. Mm -hmm. En dat was precies op de punt van de, waar de, de pijpen zich splitsen. En dat was uh, wederom een close call. Want dat, uh, als dat dicht was geweest, dan was het ook weer uh, eindebericht geweest. Dus ja, ik krijg ook wel regel, maar ondanks dat ik dus bij de met ze ben je niet vrij van nee, nee. Uh, dit soort zaken. Maar ja, ook daar kun je weer afvragen van, goh, nou, niet dat achter alles een les gezien moet worden, maar ja, misschien ben je weer te veel met een aantal, misschien ben je te veel orders. Moet ik daar weer eens een keer naar kijken, uh, dat soort zaken. Dus zie dit soort dingen uh, als ze gebeuren en uh, probeer daar zelf mee, bewust mee om te gaan. En dan wil je niet eens zeggen dat dat allemaal de werkelijkheid is. Dus altijd naar jouw werkelijkheid, dus jouw perspectief. Ja, ja, daarom is, daard, ja. Ja, en daarom is het zo belangrijk om mensen naast je te hebben in een vrijmetselarij... Die die andere perspectieven laten zien. Ja, ja. Want anders ben je weer vrij ja, solistisch bezig
0: vanuit één tunnel. Ja. En probeer die tunnel nu zo breed mogelijk te maken. Ja, ja. Even hey, misschien een vraag die me nou uh, binnen ziet. De naam de, de vrijmetselarij. Waar, waar komt die naam ik vanaf? eigenlijk vanaf? in ik,
1: ik heb geen idee. En, nee? en er zijn allerlei theorieën over. Uh, gildes met metselen en al dat. En er zitten namelijk ook heel veel van dat soort elementen. Dus natuurlijk in dat soort ritualen. Ik zou het echt niet weten. Ik weet niet wat daar nu werkelijkheid van is. En wat verzonnen is. En wat ja. gewenst is. En noem maar op alles dat soort zaken. Meer. Dus het zou heel, heel erg aanmatigend zijn om te zeggen van... Dit is het of ja. dat is het. Ja, 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 ja. Net zoals het leven is dan ook een groot mysterie inderdaad. En dat is ook prima zo. Ja. Dus het hoeft als het maar nou werkt. Ja. Kijk, uiteindelijk ja, ja, ja. Eh, eh, heeft de functie om jou zelf over je eigen leven en het leven na te laten denken. En daar bewust bij stil te staan. En dat je daar invloed op hebt om daarmee om te gaan. Mm. En dat zijn de keuzes die je maakt. Ja. Nou, maak dan de keuzes op basis van een breder perspectief ja. dan een nauw perspectief.
0: Ja, ja. Nou, ik ik begin er wel steeds meer in te zien hoe het kan helpen, inderdaad. Ja. Dat de, de, de lid worden van de vrijbedseler eigenlijk echt een verrijking is van je leven. Die je gewoon helpt met het maken van moeilijke keuzes. En die je uh, inzicht kan geven in je eigen leven inzichten Die je nou misschien niet hebt, en dat je jezelf af en toe afvraagt: jee, welke kant moet ik op, welke richting moet ik op, wat moet ik doen? Ja, en ook veel van mensen die,
1: die zich daar heel, heel alleen in voelen, van wat, wat mm -hmm. het gebeurt, overkomt mij en, en noem maar op, al dat soort zaken meer, of, of die op een gedachtegang zitten, van waar uh, van ze denken oplossingen te vinden, of alles soort zaken meer. En denk, wie kan ik dat nu eens even tegen, tegen het licht houden, wie kan me daar een beetje richting geven? Nou, dat kun je dus allemaal bij de met ja,
0: ja, dus uh, openheid en jezelf kwetsbaar opstellen is daar eigenlijk ja. een, ja, een zeer, zeer gewenst ingrediënt. Ja, en als je dan zegt van, goh, uh, je, je krijgt wat je geeft. Mm. Uh, Geven
1: is een nieuwe krijgen, en dan meer van dat soort creatologieën. Uh -huh. Maar dat, dat zijn wel de dingen waar het om gaat. Als je daar alleen gaat zitten en je absorbeert, haal je er heel weinig uit. Nee, nee. En, en dat, dat, uh -huh. gaat, oh, dat is misschien ook nog wel leuk, maar het, je, je zult ook dingen moeten inbrengen.
0: Ja, ja, natuurlijk, ja.
1: Maar het is niet hierin gegeven, hè. Ja. Er zijn heel veel mensen die... Ja, en het begint natuurlijk met jezelf te kennen. En dat is precies ook de, de eerste les van een, jezelf, of een, van een leerling. Ja, kennen zelf, Dat ja. is eigenlijk... In dat eerste jaar leert een uh, leerling zichzelf kennen.
0: Ja, ja, ja. Die ben ik. Ja, ja vind ik wel alles mooi aan elkaar praten. Ja, dat doe je heel erg goed, inderdaad. Ja, 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 ja. Ja, zeker, zeker. We gaan een beetje alle kanten op, inderdaad. Hey, ik heb een aantal, uh, aantal vragen aan jou. De persoonlijke ja. vragen. Over de vrije wat is jouw mooiste dag geweest in jouw leven? En wat is jouw donkerste dag in jouw leven geweest?
1: Goh, dat is nogal een vraag. Ja, dat klinkt heel stom. De mooiste dag. Ja, dat, ja, dat, dat is gewoon... Het ja, is al, elke keer weer. Als ik uh, bij mijn vrouw ben. En uh, met de kinderen, de kleinkinderen, noem maar wat. Er is niks mooier en er is geen mooier energie als dat. En het slechtste is dat je. De, ja. Uh, de slechtste.
0: donkerste. De
1: donkerste. Uh, uh, ja, ik reageer heel slecht op onrecht en, 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 en dat soort zaken. Dat, als, je, als je dit soort zaken overkomt. Uh, uh, ja, als er onrecht gebeurt. Dat, dat, dat is een, dat doet me altijd heel erg pijn. Zeker als dat na, op, een op een persoonlijk vlak gebeurt.
0: Oké, okay, maar is er één element, of één dag, of één persoon, of één specifiek geval wat je. Nee, nee?
1: nee ik heb dat. Ik heb echt, dat is niet om er mee te praten, maar heb ik ook niet. Ik heb ook niet echt
0: specifiek één mooie dag of wat. Dat nee, het leven is gewoon zo mooi. Dus, okay. uh... In het algemeen, eigenlijk ben ja. eigenlijk je bij, bij zo naar het leven gaan kijken dat je ja. donkere dagen eigenlijk niet meer.
1: Nee, maar dat ligt ook aan jezelf. Kijk, je kunt, ik, heb nu, ik zit nu uh, een paar weken uh, toch wel een probleem met, met mijn gezondheid. Daar kun, je daar kun je een probleem van maken, maar dat is het niet. Ja, want, uh, ik heb fantastische collega's om me heen die de zaken oppakken. Ik heb een fantastische uh, familie en gezin uh, die
0: de zaken oppakken. Mm -hmm. ja, ja, dus...
1: Ja. Ja, laat maar gaan. Ja,
0: ja, ja. Als ik al zo hoor praten, en je zegt het zelf ook al, uh, een soort, soort strijder zit er in jou, hè? je kunt niet goed tegen onrecht, ja. bedoel, een belangrijk ingrediënt van een held is natuurlijk die strijder, enig idee waar dat vanaf komt, of?
1: Nee, ik zou, ik, ik zou, het, ik zou het echt niet weten waar, 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 waar dat, wat daar de, de bunnigste reden voor is. Denk... Nee, de, de, nee, nee, ik, ik word gewoon ongelukkig van, van onrecht. Om het ja, ja. soms te zeggen, op een ja, ja. of andere manier. En dan is onrecht, recht en onrecht is ook nog zo subjectief als de pers. En er is geen waarheid en, en allemaal dat soort zaken. Want het is allemaal een subjectieve waarheid. En dus, of een interpretatie, dat soort zaken. Dus als je dat allemaal weet, ja. zou je het ook los moeten kunnen laten. Dus uh, ik ben nog niet uh, in, in
0: totale status van... Uh... Nee, nee, also, <laughs> ik snap wat ik zeg. Wie of wat inspireert jou?
1: Mensen inspireren mij, maar niet specifiek één of twee mensen, maar gewoon mensen. Ik het, gewoon, het is gewoon mooi wat er kan en mogelijk is. En ook eh, mensen denken dat het sommige dingen heel veel tijd kosten. Nee, als je ziet wat je binnen een uur kunt doen als je met de juiste mensen bij elkaar zit. Mm -hmm. Wat je zelf kunt doen voor jezelf als je bij elkaar zit. Als je, dus wat ik zo mooi vind is als je dingen uitspreekt en ze zijn gehoord, is de wereld gelijk veranderd. Je kunt dat niet meer onthoren. Mm -hmm. Dus als je het over zaken hebt en je hebt dingen, en je hebt een inzicht gekregen of iemand vertelt je zijn inzicht, dat kun je niet meer uitgummen. Dat, dat kun je niet meer backspace en mm. weg ermee. Dat zit in je hoofd. Ik vind dat een van, ook een van de mooiste dingen die er zijn.
0: Ja, ja, ja. Um, wat is het beste advies dat jij ooit gekregen hebt? ik krijg niet zoveel advies.
1: <laughs> nee, ja, ja, ja. Nee, echt. nee, echt serieus, dan ben ik
0: ex. Er is nooit in jouw leven een tijd geweest, of iemand geweest die zegt, Mark, bla 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 En jij zegt, it, dat is nou eens goed advies. Nou,
1: Henk Jans die zei, kom oh, je bij je de Vrij ja. ja. Nee, Kom nee, ik de ook echt Nee, maar ik kan me ook helemaal niks zeggen. dat Iemand van, zegt, van, nou dat is nou, nou, toen ging de wereld open. Echt niet. Nee, oké. Okay. Ja, Een ja. licht staan naar beneden nee, het, is, het zijn hele flauwe antwoorden, maar ik, kan er, ik, ja, ik probeer ze naar recht en geweten te beantwoorden. En, mm -hmm. ja, ik kan wel iets gaan verzinnen. En dat is natuurlijk hartstikke spannend voor deze fantastische podcast. Even reclame <laughs> maken. Dank je wel. Maar ja, het, het, het is. Ja, nee, het, nee. Nee. Ik, ik, ik heb, nee. nee. Ik denk dat als ik alle. Ik was 17 toen thuis uit huis het huis was. Dus ik heb van mijn zeventiende eigenlijk zo'n beetje de zaak al zelf op moeten pakken. En dat is, ja. en dat is niet omdat het slecht, dat ik het slecht had thuis, nee. Maar ik had wel een eigen idee hoe ik hoe, hoe, hoe dingen wilde en, en mm -hmm. ja. Maar ik vond zelfstandig. Ik ben daar waarschijnlijk door een hele hoop dingen tegenaan gelopen. Mm -hmm. uh, en een... In je jeugd heb je daar natuurlijk eh, de onbezonnenheid en eh, je hebt het missionaris gedrag dat je alles weet en nou, dan mag je de fouten maken en als je dan een, een mooie, mooie omgeving hebt die je daar op een positieve manier naar leert kijken dan groei je, nou dat heb ik niet gehad, dit was dus meer eh, kop eraf en dit zijn de fouten om het zo te zeggen. Maar ook daar, als je dan weer verder bent in het leven kun je op terugkijken, zeggen en nou dat was misschien allemaal niet zo handig wat er in mijn omgeving gebeurde. Mm -hmm. nou, dat, dat, nou dus ook daar is het weer prima. Dus de, het zit ook, er zit ook geen verwijten. Ik heb ook niet van morgen wordt het beter en gisteren was het slecht. Mm. Uh, het is altijd wel goed. Dus ja. ja, niet dat ik zo sereen ben hoor. Want ik uh, verheug me elke keer weer om een, om een lekker bonkbier. Uh, <laughs> of een goede film. Of een uh, goed mm. gezelschap. En, uh, ja, of uh, heerlijk om te dansen. Nou, of goed te eten en dat soort zaken. En het liefste spreek ik interessante mensen. Mm gewoon En dat, daar ben ik heel egoïstisch in, want dan bouw ik aan mezelf en daar groei ik zelf van. Tenminste, dat is wat ik, mm. wat ik ervan denk. Mm. Een positief ingestelde levensgenieter. Ja, 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 ik heb, ik, ja, en, uh, ja, en iedereen heeft wat, hè. Mm. Achter elk huisje staat een kruisje, Zorg, ja, ja, ja. Uh, of, of ieder huisje heeft een kruisje. Mm. Dat is een beetje de katholieke uh, uh, benaming daarvoor, maar mm. ja. Uh, en voor de ene is een splinter het einde van de wereld, en iemand anders kan wat meer hebben.
0: Ja, precies, precies. Nou, je hebt natuurlijk een paar keer het einde al in, ja. in je, in je, in je uh, vizier gehad. Oh, ik ben zelfs een keer
1: geflatlined. Ja. Een keer
0: geflatlined?
1: Ja, ja ik, dit is geen film die je krijgt te zien, dat had ik niet. Ik kreeg, ik kreeg alleen maar foto's te zien, dus geen film.
0: Foto's van?
1: Van een leven. Dus, dus, in films zie je dus altijd oh, iemand flatlined en dan krijg je dus een film van je leven te zien mm -hmm. als je gaat bent. Nou, ik heb het in ieder geval niet, maar misschien ben ik daar een uitzondering op. <laughs> ik, kreeg, kreeg daar, ik kreeg dus geen film, maar ik kreeg wat, foto, ik kreeg wat beelden. Foto's, wat, 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 wat te abstract, met name voor, voor de luisteraar. Maar kreeg, je krijgt dan wel beelden. Oké. Okay. Maar het is gelu gelukkig goed gekomen. Ja,
0: anders zaten we nog niet, inderdaad. Ja. Nee, nee, maar dat moet toch ook wel uh, heftig zijn geweest. Ja. ja op het moment zelf. Ja.
1: Ja, ja, ook die dingen gebeuren, Toen was, was ik van een, uh, ja, was ik van een, uh, dat is acht jaar geleden, is dat geweest alweer, Dan ben ik van trappen trap in klant afgevallen, toen ik ook een, een longenembolie kreeg. En omdat ik uh, op mijn hoofd gevallen was, konden ze me eigenlijk niet meer normaal helpen, want ik werd gelijk naar het ziekenhuis gekregen. mijn hart was vier keer zo groot, en ik zou binnen twee uur sterven, dus ik kon ook niet meer met de helikopter naar uh, Utrecht gebracht worden een spoedoperatie, en het enige wat dan helpt is een trombolyse. En dan zei ik dat je een soort zoutzuur in je uh, dingen gesproeten krijgt, in je aderen. En dat lost dan in wezen de, de embolieën op. Het nadeel daarvan is dat als het opgelost, dat je allemaal brokken in je aderen krijgt. En de kans op een uh, hersenaandoening uh, 80% is. Dus ik kon kiezen of ik ga binnen twee uur dood, of ik uh, krijg een hersen, uh, herseninfarct. Ja, goed, dan denk ik van nou, doe, doe dat maar dan, dan, dan nummer twee dan maar. Eigenlijk is het geen keuze. En uh, dat, dat is eigenlijk vrij, dat is vrij goed gegaan. Het voordeel daarvan is, als het goed gaat, zijn alle aderen helemaal schoon. Longamblie ik nu heb, nou, dat duurt dan langer. In wezen was het altijd Bottebel, en nu is het schapel. Dus uh, vandaar hmm. dat het uh, uh, zo gaat. Maar uh, daar hadden ze de. de dingen niet goed aangesloten, de, de zuurstof of weet ik wat. Of net als de aderen afgelemd. Afge ik zag oh. het vijf dagen in uh, de intensive care gelegen, er lag een, een slangetje tegen de slagader uh, hier. hier. Er was dus, het kreeg geen, geen bloed meer en het was geflatlight. Dus dat was niet eens oorzaak voor de embolie, of, het was gewoon <lacht> behandeling. Uh, Grappig.
0: Grappig. Ja, jezus. Hey, hoe wil jij je later uh, herinnerd worden? Nou, niet. Niet? Nee, maar het er straks je levertjes over. Op <laughs> iemand doodgaat, dan zijn we allemaal aan het janken. Het duurt een paar weken. En dat, Zes ja. maanden later, niet meer. te weer. Ja, precies. Ja, dat, dat, dat is ook een realiteit. Ja. Is dat goed als je weet dat dat een realiteit is? Ben je er ook helemaal niet mee bezig van, hoe wil ik later herinnerd worden? Je bent er echt niet mee bezig met een nee. soort legacy achterlaten? Of... Nee, dat nee, maakt me ook helemaal niet uit. Nee, maar het nee, maar dit is, dit is van geen belang. Het speelt helemaal geen rol in jouw leven? Geen, absoluut geen rol.
1: Nee, er hoeft geen beeldje, er hoeft geen quote, er hoeft geen, nee, absoluut niet. Nee, er geen
0: bronzen beeld hier in de nee. gang van jouw bedrijf komen te staan. Nee, uh, nee en godsnaam, ik, hoop,
1: <laughs> ik hoop dan dat er uh, andere mensen uh, net zoveel plezier en lol hebben als dat ik dat heb. Mm
0: -hmm.
1: ja. oh, Oké, okay. nou ja, dat is ook
0: heel belangrijk. En leven niet dat dat zie ik absoluut in jou, inderdaad. Um, ik heb nog één laatste vraag. Uh, ja, het is de podcast Unleash the Hero Within. Uh, de, de held die we zelf zijn, zien we vaak niet. Die blind spot. Als ik nou eens jouw vijf beste vrienden ga bellen. en ik ga vragen: wat voor soort superheld is Mark nou? Wat is zijn grootste superkracht? laat ik antwoord krijg ik dan te horen.
1: Hij hmm. denkt het altijd beter te weten. <laughs> ik kan goed drinken, <laughs> gezellig. <laughs> ik kan redelijk
0: dansen. Uh, de... goed in de omgang. Goed in omgang. Nou ja, ik denk als je zo herinnert, gaat worden straks. Er zijn slechtere dingen waardoor je herinnerd kunt worden, of niet?
1: Ja, en als je weet dat het toch maar voor een beperkte tijd van een half jaar is, is, dat maakt het ook allemaal niet zo gek
0: veel uit. Ja, ja. <laughs> dus als er straks op het bedprintje van jou een foto staat met een goed glas bokbier in je hand, dan... Uh, Prima. Al ja. dansend.
1: Ja, en nee, ik... Ja, uh, nee, ja, ik heb veel nee. waardering voor gewoon uh, de mensen om me heen, allemaal. Want het is niet makkelijk om het zo iemand uh, in je stel voor dat je me mee getrouwt was man ik vrouw die niet wat dat is staan, ja. mij jammer gebeurt zo. Oh. dus uh, ja, alle waardering ik mijn vrouw Misschien je moet een keer een podcast
0: uitzending met zo'n vrouw doen ik denk dat dat veel interessanter is is dat zo ja, <laughs> ja. 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 nou ja, super ja, ik, euh, ik ben door mijn vragen heen Goed, euh, goed, sorry, maar je bent van me af. <laughs>
1: nou, zo erg is het ook wel niet. Nee? Nou, gelukkig maar. En ik kan het iedereen aanbevelen, dus als er nog mensen zijn, meld je aan. <laughs> Want uh, het is zeer therapeutisch.
0: Oké, okay, nou goed, dat is heel erg fijn om te horen. Dankjewel, Mark. Hartstikke bedankt voor je openheid, voor jouw wijsheid en jouw inzichten. Ik heb je vaker verteld, ik vind je super inspirerend. Nou ook weer, dat ben ik echt waar. Dus uh, dankjewel hiervoor. Uh, luisteraar, jij wil bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je er ook van genoten hebt. En ik hoop dat je denkt, hmm, die vrijmetselarij, ik moet toch maar eens op onderzoek gaan. Uh, doe dat vooral, want wat je nog niet wist, ik ben ook een vrijmetselaar. In ieder geval, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Bye bye. Ik hoop dat je net zoals mij weer hebt genoten van de mooie verhalen van mijn gast en er hopelijk iets aan hebt gehad. Wil je meer inspirerende goodies ontvangen, of hoe jij een fucking awesome legendarisch leven kunt hebben? Ga dan naar mijn website unleashtheherowithin.nl en meld je vandaag nog aan. Thanks for listening and until next time, stay awesome.